2: Boa tarde, doutor Igor Bruski. Muito obrigada por estar com a gente no nosso consultório de hoje.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde, ouvintes.
2: Doutor Igor vai falar hoje no nosso consultório sobre uma doença que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo. A esclerose múltipla. Aqui no nosso país, a Associação Nacional da Esclerose Múltipla estima que 35 mil brasileiros sofram com a doença. A maior parte dos pacientes descobrem a esclerose múltipla com menos de 40 anos.
0: A esclerose múltipla é uma doença que afeta o cérebro e é cheia de mitos e muita desinformação. Você tem dúvidas? Mande pra gente pelo painel interativo ou participe pelo telefone. Quem vai responder as nossas dúvidas é o médico neurologista Igor Brusque. Boa tarde, doutor. Boa
1: tarde, Raul.
2: Doutor Igor Brusca é neurologista, membro da Academia Brasileira de Neurologia e professor de Neurologia da UniNassal. Ele atende em consultório particular no empresário Rio Mar Trade Center, que fica no bairro do Pina. E o telefone de lá é o 3314-0618, ou você também pode ligar para o 33 Desculpa, 33140620 0620 ou 33140612, 0612 tá, gente? Não é 18, é 12. Agora, doutor Igor, quando a gente fala em esclerose múltipla, muita gente pensa que a pessoa está demente, esclerosada. Esse nome, esclerose múltipla, ele carrega um estigma muito forte. Então, eu queria que o senhor já começasse pra gente explicando pra gente o que é, de fato, a esclerose múltipla.
1: É, o nome surgiu, na verdade, que... O que é a esclerose múltipla? É uma doença em que tem um erro do sistema imunológico. Então, nós passamos a atacar o próprio sistema nervoso como se fosse estranho. Um exemplo, a gente pegou uma virose, nós produzimos anticorpos contra o vírus, o objetivo de destruir o vírus. Na esclerose múltipla, tem uma disfunção do sistema imunológico. Então, a gente produz anticorpo contra o próprio cérebro, contra a medula. O nome esclerose é porque na hora que produzimos o anticorpo, tem uma destruição Daquela área do cérebro E aí fica a cicatriz Aí veio daí esclerose Essas placas duras e múltiplas Porque acometia várias regiões do sistema nervoso
2: Mas o que é que causa a esclerose múltipla?
1: Não se sabe ainda o que é, Qual é o gatilho para esse erro do sistema imunológico Alguns fatores de risco Fumantes O sexo feminino Em torno de três mulheres para cada homem Vitamina D baixa é, Infecção pelo vírus Epstein-Barr mas aí nada de certeza, se assim, qual o gatilho que começa esse erro do sistema imunológico?
2: E já se sabe por que são muito mais mulheres acometidas pela esclerose múltipla do que homens?
1: Provavelmente pela questão hormonal, mas não têm certeza o motivo real. E como é caracterizada a doença, doutor? Como é que ela
0: começa a se destacar e as pessoas devem ficar atentas?
1: É, o quadro é bem variado. Qual é o que chama mais atenção? O é um episódio que chama neurite óptica, que é a pessoa que começa com a dor no olho e começa também a ter baixa da visão. Então começa a ficar vendo tudo borrado, começa a não distinguir cores, mas o espectro de sintomas é muito amplo. A pessoa pode ter perda de força, incoordenação, dormência em parte do corpo, dor facial, então sim, é um quadro muito amplo de sintomas.
2: Doutor, até fadiga está na lista do, de alguns sinais de alerta, mas esses sintomas na pessoa que tem a esclerose múltipla, eles são diferentes ou mais fortes, mais intensos do que em outra? Por exemplo, a fadiga. A fadiga que uma pessoa que tem a esclerose múltipla ainda não sabe e ainda não sabe, ela é diferente de uma fadiga de uma pessoa que não tem a doença ou realmente são bem semelhantes?
1: Não, realmente, quem tem a esclerose múltipla tem uma fadiga mais acentuada. É um queixo muito frequente dos portadores, essa fadiga. E aí mesmo com o controle da doença, muitas pessoas persistem com o quadro da fadiga.
0: É, quando o senhor diz, quando é a gente fala que ela é uma, um trauma cerebral que vai sendo aprofundado, mas dá uma certa é, inconsistência de, de, de razão
1: da pessoa? Não, a pessoa fica um pouco abobada, aluada? Não, ela se mantém orientada. Não, geralmente mantém orientada. Geralmente a cognição vai sendo preservada, a não ser quando pode afetar algumas partes que podem influenciar no comportamento e aí sim a pessoa pode ter um acometimento de Tem o que chama um de quadro demencial Mas é uma situação hum. de exceção e o que mas, são é os surtos, né? doutor? É, nessa, esse, o que são
0: esses surtos, então, da escuridose, é, doutor? Os
1: surtos são episódios de piora dos sintomas Que duram mais de 24 horas Porque a pessoa pode ter episódios de piora transitória Por exemplo, quando é exposto ao calor Então já pode ter uma piora, mas aí saiu do calor, melhora O surto não, ele dura mais de 24 horas E não é causado por uma infecção que é quem tem esclerose múltipla, que ocorre? Pode ter uma infecção urinária. E durante o episódio da infecção urinária, pode ter piora dos sintomas neurológicos. Mas isso aí não caracteriza um surto. O surto é na ausência de infecção.
2: A esclerose múltipla, de acordo com várias estimativas, ela, se, ela aparece nos pacientes, ou pelo menos é diagnosticada nos pacientes numa faixa etária aí de menor dos 40 anos. Então, qual é essa faixa etária mais crítica, ou vamos dizer assim, a que mais realmente esse diagnóstico é preciso da doença?
1: É, a maioria dos casos se apresenta entre os 20 e 40 anos, sendo a média 30 anos. Então, ele vai ocorrer a maioria, mas tanto pode ocorrer na infância, de início criança, e pode ocorrer também de início no idoso. São situações mais raras, mas que podem ocorrer.
2: A esclerose múltipla ela não é contagiosa. Mas se alguém da família tem a esclerose múltipla, é provável que outras pessoas, outros parentes naquela família também tenham chances de ter essa doença?
1: Existem algumas pesquisas sobre isso, resultados ainda divergentes, uns mostrando que podem ter o um risco aumentado, outros trabalhos mostrando que não, mas não é uma doença genética, não é hereditária, assim, ah, eu tenho, meu filho vai ter. Certo? E quais
0: são as sequelas que ela vai causando no paciente, doutor?
1: vai depender de como foi a apresentação. Um exemplo, a pessoa teve um acometimento do nervo da visão e aí pode não ter a recuperação total, que pode ocorrer também de ter a recuperação de 100%. Que o objetivo hoje do tratamento é que não tenha evidência da doença.
2: A esclerose múltipla é uma doença crônica e que não tem cura, mas esse tratamento ele vem evoluindo, doutor?
1: Exato, vem evoluindo bastante. Isso de cura é importante a gente falar, que todo mundo associa, ah, não tem cura. Mas se a gente for pensar, o que é que nós curamos em medicina? Pressão alta, nós não curamos, nós controlamos. Diabetes, controlamos. Problema de tireoide, controlamos. Asma, controlamos. A esclerose múltipla também, a gente, o objetivo é o controle. É o paciente não ter sintomas, não ter surtos. Ele ficar com a doença, mas sob controle. A gente evita o termo cura.
2: Hoje, como é que está esse acompanhamento e esse tratamento? Por exemplo, é tudo injetável? comprimido? Como é que vocês estão fazendo hoje?
1: É, hoje mudou bastante, então a gente saiu daquela fase que era só medicações injetáveis, então já existem várias opções de medicações orais e comprimidos e com resultado muito bom. Então nós saímos de cerca de 30% de eficácia para quase 70%. Então teve um ganho muito grande. Como a doença ocorre mais nesse instante,
0: mais em mulheres do que homens, doutor, na troca as mulheres, as mulheres que queiram engravidar, ainda pouco a gente falou aqui de mulheres hoje que engravidam na faixa dos 40 anos, é, quando aparece também mais regularmente, até essa faixa as mulheres são identificadas com esclerose múltipla, quando acontece,
1: a mulher com esclerose múltipla pode é, engravidar? Pode, pode sim, ela vai precisar de um acompanhamento mais próximo do neurologista e do obstetra, e o importante é que ela esteja em controle da doença, que a gente chama de remissão, não esteja na fase ativa, não tenha tido surto recente. Então, tem um período grande de controle para ter uma gravidez mais segura.
2: Agora, doutor Igor, a gente vem falando da esclerose múltipla, que ela afeta o cérebro e algumas, algumas pessoas têm a coordenação motora muito afetadas. Como é que essas, essas pessoas podem fazer ou o que elas devem fazer para ter uma vida normal, como elas tinham antes, ou pelo menos assim, mais próximo do que elas tinham antes, como é que elas podem fazer?
1: É, esse ocorre com muita frequência em coordenação motora, é por um acometimento de uma região chamada cerebelo, que é colado com o cérebro, que é responsável pelo controle e o refinamento dos movimentos. O tratamento vai ser muito fortalecimento muscular e um treinamento de reaprender o movimento. Então, a pessoa vai treinando na fisioterapia, terapia ocupacional para reaprender aquele movimento e voltar a fazer ele sem que tenha prejuízo nas atividades de, do dia a dia, ele não tenha repercussão.
2: Mas, por exemplo, nesse primeiro momento em que a pessoa tem que reaprender os movimentos, já que a doença atingiu né, o, a questão da coordenação motora, ela, por exemplo, não poderia ir não sei, fazer uma atividade física, ir para uma academia, já que o senhor fala em fortalecimento muscular. Muita gente pode estar pensando, ah, então ela deve ir para a academia, mas ela tem que reaprender aqueles movimentos. Então, não seria o momento ainda dela de participar dessas atividades?
1: Não, depende do caso. Que tem casos que são muito leves, ficam em coordenação muito discreta. Então, a pessoa já pode ir para fazer musculação, Que aí tem um ganho de massa muscular mas é Outros, não. Vai começar que algumas pessoas ficam com dificuldade de ficar em pé, até desenvolveram recente um medicamento que ajuda para melhorar a marcha, o caminhar da pessoa.
2: Então tudo vai depender do grau em que a pessoa... do nível da esclerose múltipla em que a pessoa esteja.
1: Exato. Porque cada caso é único, cada pessoa é única. Então cada um vai ter uma manifestação diferente e um grau diferente.
0: Doenças neurológicas, doutor, as pessoas ficam logo interessadas em saber do que, é que pode estar acontecendo quando eu estou variando de alguma coisa saindo do normal. Aqui o, o Fernando Cosi, de Natal, no Rio Grande do Norte, pelo painel interativo, ele pergunta, por favor, perguntem aí se, ao doutor se é normal, eu estou esquecendo, água fervendo na chaleira, o café, é,
1: arroz, feijão, tenho apenas 41 anos de idade, isso é normal? É, não é para estar tá tendo esquecimento que causa interferência nas atividades do dia a dia. É normal a gente esquecer, absorve pouquíssimo do que nós somos expostos, no dia a dia, mas aí precisa uma investigação. Algumas vezes é o que? Alteração hormonal, deficiência de vitamina, quadro de ansiedade, depressão, que vão interferir indiretamente com a memória.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
0: 3421-3148. Na internet,
2: www.radiojornal.com.br. Estamos de volta com o nosso consultório de hoje, falando sobre a esclerose múltipla e estamos recebendo o neurologista Dr. Igor Bruski. Vamos começar esse bloco já respondendo as perguntas dos nossos ouvintes. O Jaziel de Beberibe, quem está na linha com a gente. Jaziel, boa tarde para você.
1: Boa tarde. É, eu gostaria de saber do médico o seguinte, se a pessoa com esclerose pode desencadear uma depressão, se isso fica mais fácil por conta da esclerose ou também vice-versa.
2: Doutor Igor?
1: Essa pergunta muito boa de Jaziel, realmente é muito frequente as pessoas com esclerose múltipla apresentarem um quadro de transtorno de humor, tanto depressão, ansiedade, o inverso não é verdadeiro, por exemplo, a depressão não leva à esclerose múltipla.
2: Mas a situação em que a pessoa se encontra pode levar a um quadro depressivo?
1: Pode, pode sim, é bem frequente.
2: Mônica Marques, do Ibura, ela escutou, estava escutando o consultório e disse, sobre essa fadiga, eu também tenho bastante aí disse, que o é que eu posso fazer para melhorar essa fadiga? Aí ela diz também tenho insônia, não consigo dormir de noite, é normal, o que é que eu posso fazer? E tem uma terceira pergunta sobre a coordenação, eu fui bastante afetada e malho numa academia, costumo dizer que a minha malhação é minha fisioterapia, isso realmente pode ajudar a minha coordenação? Então vamos por parte. É, a fadiga
1: é, da fadiga o melhor tratamento para a fadiga é a atividade física E ela está fazendo a musculação melhor Que tem o um melhor resultado Existem algumas medicações que podem ser usadas Em casos de fadiga que tem um, realmente um impacto muito grande Nas atividades do dia a dia Mas o melhor é tentar controlar com a atividade física
2: Com relação à insônia Aquelas que não consegue dormir à noite
1: é, Também muito frequente essa questão de insônia também, Atividade física antes das 16 horas Pra, vai ajudar na insônia e uma, coisa, assim, uma outra atividade seria a meditação, um tipo específico chamado atenção plena, que aí tanto pode melhorar a insônia, melhora a ansiedade, então é um benefício grande sem ser mais um medicamento.
2: E com relação à coordenação, ela disse que faz academia e que acredita que é realmente a melhor fisioterapia para ela. Então, realmente, pode ajudar a melhorar a coordenação também, o exercício físico, doutor?
1: Pode, ajuda bastante, porque tem ganho de massa muscular. Porque nós começamos a perder massa muscular a partir dos 30 anos. Nós perdemos 7% da massa muscular a cada década. A única atividade que consegue segurar essa perda de massa é a atividade física. Então, a musculação, além de evitar essa perda, vai fortalecer a musculatura que tem, melhora a coordenação, melhora o equilíbrio.
0: Maria Lúcia Barbosa de Siqueira do Inês Andreasa, doutor. Ela pergunta, ela disse que teve três descolamentos de retina. Tem chance de ter esclerose múltipla? Ela diz, a minha visão é péssima. Tenho que voltar à fundação, mas não estou conseguindo. Mas será que pode acontecer comigo a esclerose múltipla?
1: Ela não fica imune a ter esclerose, mas não é uma apresentação comum. O descolamento de retina é uma apresentação muito rara para você pensar em esclerose múltipla. É mais frequente... Um outro chama neurite óptica, em que não é a retina, é o nervo da visão que é afetado.
2: A gente falou de cura no bloco passado, né? E o Márcio Roberto, de Vitória de Santo Antão, está dizendo aqui, doutor, tem uma pesquisa do doutor Cícero Gallicoimbra que relata a cura da esclerose com uso de vitamina D. O senhor tem conhecimento disso, doutor? Realmente isso está comprovado ou é só realmente um estudo?
1: Não, essa é uma coisa muito isolada. É Precisa ter muito cuidado com essas informações, até porque o excesso de vitamina D pode levar à calcificação no rim. Existe até um posicionamento oficial da Academia Brasileira de Neurologia sobre esse tema. Então, recomendado manter a vitamina D, o um nível no sangue, abaixo de 100. E não essas hiperdoses que for, alguns casos chegaram a fazer, que mantém em torno de 200 e 300 que pode calcificar o rim a pessoa ir para a hemodiálise por excesso de vitamina D. Doutor Igor, o Edi, lá de Itajaí, em Santa
0: Catarina, é, faz um relato para gente. Ele disse que a esposa fez bariátrica, teve perda de vitamina do complexo B e síndrome de Werneck. Aí ele diz, hoje ela tem dificuldade de caminhar, usa uma bengala, não caminha com as pernas, é, só caminha com as pernas bem abertas e tem desequilíbrio e a visão dela é trêmula, principalmente em ambientes externos e com muito barulho, a deixa inquieta, ela fica perturbada. Já fez várias sessões de físio, ele quer saber se existe um remédio que possa auxiliar no equilíbrio e na visão trêmula dela.
1: Existem algumas medicações que podem ajudar, que o caso dela foi diferente, ela não teve esclerose múltipla, teve uma, um acometimento do cérebro e do nervo por carência de vitaminas. Que a pessoa que faz variado que precisa repor essas vitaminas de forma contínua Isso é reversível Doutor essa já que há essa
0: com essa é, ausência da vitamina durante um tempo provocou isso mas repondo a
1: vitamina vai melhorar se for precoce sim alguns casos demoram muito e não consegue reverter a lesão
2: Doutor Igor como é que é feito o diagnóstico da esclerose múltipla hoje
1: é, uma excelente pergunta o diagnóstico ele é baseado na apresentação clínica, então naqueles sintomas de inflamação do nervo óptico ou um quadro de perda de força, de dormência associado aos exames complementares que seriam a ressonância, o exame do líquido da medula é, exame para ver a integridade do nervo óptico então os exames vão ser solicitados de acordo com a apresentação clínica e é importante frisar que não existe um biomarcador o que é, que é isso? um exame que eu faça e diga, olha aqui tem realmente você tem a esclerose múltipla um exemplo que ocorre o diabetes, você dosa a glicose e ah, deu 126, então você é diabético. Na esclerose múltipla nós temos essa limitação, nós não temos um marcador da doença.
2: Então vai ser uma junção de fatores que vão levar ao diagnóstico?
1: Exato, uma junção, os sintais, os sintomas, junto com os exames e com a exclusão de algumas causas que podem levar a um quadro semelhante. Feito a gente viu no bloco passado, uma deficiência de vitamina, pode levar a um quadro de incoordenação, que pode simular um quadro de esclerose múltipla.
2: Tá certo.
0: Lá de Jane, de Campina do Barreto, com a gente no telefone. Oi, lá de Oi, Jane. Lá. Baixa um boa radinho. Tarde.
2: É, boa tarde. Andy. Boa tarde. Anne, boa tarde. Aldine, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas ao mesmo tempo. A primeira é: a esclerose múltipla, ela é uma um problema hereditário ou não? E a outra? Pode, ser, pode ocasionar esse mesmo problema em criança ou só em adulto.
1: Obrigada e boa tarde. É uma pergunta interessante, assim, para todo mundo já ficar tranquilo. Não é hereditário, então se eu tenho meu filho, não necessariamente vai ter. Mas é importante esclarecer também, ele não fica imune. Ele pode ter também. O fato de eu ter não protege ele mas também não diz que ele vai ter. E pode acometer qualquer faixa etária, apesar da média ser 30 anos, pode iniciar na infância e também pode ter início no idoso.
2: Sempre com os mesmos sinais e sintomas, doutor?
1: Geralmente, sim. Os quatro são bem parecidos. Neurite óptica, dormência, perda de força, incoordenação, dor facial.
2: Caroline de Jaboatão pergunta qual é a causa da esclerose múltipla. O senhor até falou que não existe uma causa já determinada pela ciência, né? Mas existem algumas desconfianças, vamos dizer assim.
1: Exato. É um erro no sistema imunológico que a gente produzendo corpo contra o próprio cérebro, contra a medula, mas não, a gente não tem certeza. O que é que leva a esse erro do sistema imunológico? Essa aqui é a dúvida que persiste.
2: Será que a pessoa pode já nascer predestinada, a ter a esclerose múltipla, alguma diferença no corpo?
1: Provavelmente, sim. Deve ser o que a gente é multifatorial. Você tem alguma predisposição genética e vai ser exposto a algum fator ambiental que, em conjunto, os dois vão levar à expressão da doença. Dr.
0: Iguirachione, do Engenho do Meio, pergunta o que devemos fazer para controlar a esclerose múltipla?
1: É, seguir o tratamento certinho. Hoje já tem uma taxa de sucesso alta, então mudou muito o tratamento e muitas vezes consegue com medicação via oral e comprimido.
2: Agora, doutor, o Gesiel está perguntando pelo, pelo Facebook o seguinte. A esclerose é irreversível ou genética? Eu acho que ele quer saber se, de fato, a gente pode um dia dizer que você que tem uma esclerose múltipla num nível muito alto, vamos dizer assim, você vai conseguir viver mais tranquilo, porque curado, o senhor disse que não vai, pelo menos por enquanto, não existe essa história de cura, né? E genética, o senhor falou que também não, não é algo genético. Então, assim, é irreversível? Não.
1: Não, na verdade, o, a gente evita o termo cura, nós falamos em controle, que é o objetivo hoje, as formas mais agressivas. Existem também tratamentos mais agressivos, que são os tratamentos com medicações injetáveis, faz na veia. Então, são medicamentos que são mais potentes, mas têm um potencial de efeitos adversos maiores. Então, têm riscos maiores, mas eles conseguem ter um, uma eficácia nas formas mais agressivas da doença.
2: Se a pessoa não fizer o tratamento, não, não tomar as medicações, ela pode chegar a morrer, doutor?
1: Pode, não diretamente da esclerose, só que a esclerose múltipla pode ir levando, ela, sem tratamento, a múltiplas deficiências. Então, o paciente começa a ter muitas limitações. Então, pode deixar de andar, ficar acamado. E isso pode levar a complicações, como uma predisposição maior à infecção, que é o que levaria ao óbito.
0: Alberto Rodrigues do Ibura diz, a pessoa já com 61 anos está livre de desenvolver, já escapou ou também está no grupo que pode chegar a ter?
1: Não, pode ter, é mais raro, mas pode ter. A grande maioria vai ser entre 20 e 40, uma média 30 anos. Mas o idoso pode iniciar o quadro.
2: Os remédios desse tratamento eles diferenciam para cada caso também da esclerose múltipla?
1: Exato, cada caso, existem várias opções de medicação e a gente vai escolher, dependendo de cada pessoa, as contraindicações que tem aquela medicação para não usar naquela pessoa, qual o grau de atividade da doença para escolher a medicação mais adequada e escolher uma medicação que tenha uma adesão boa. Não adianta eu falar, ah, eu quero que você tome tal remédio e a pessoa não querer. Ela não vai, não vai ter uma adesão.
2: Doutor, qual o papel da família também, nesse caso da esclerose múltipla? Porque o senhor falou de fadiga, o senhor falou de pessoas que perdem a coordenação motora, que precisam reaprender certos movimentos. E quando a gente fala assim do, da fadiga, do cansaço excessivo, talvez muitos familiares não entendam. E acham, que, e acham né, que aquilo, lá ah, isso é frescura, sai daí, te levanta. Como é, qual é o papel da família nesse momento, é... Ela, a família pode como a, E como a família pode também Dar força a essa pessoa e fazer com que Essa pessoa, vamos dizer assim Queira ou tente se levantar Dessa cama, mesmo cansada Mesmo fadigada, tente se levantar Tente levar uma outra vida Mesmo sabendo que aquele corpo está pedindo para ficar ali Deitado, como é que, qual é o papel da família nesses casos Doutor?
1: É, o papel da família é importantíssimo Vai ser apoio Então toda pessoa que tem doença Que leva a alguma perda isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa E esse é o papel da família é dar apoio àquela pessoa Às vezes a pessoa tem uma fadiga tão grande Que nem a consulta quer ir Então a família vai lá Não, vamos, é importante Você vai à consulta, vai para fisioterapia Vai a fono, vai a teô A gente vai com você fazer atividade física Então o papel da família É principalmente o de apoio
2: É preciso estar junto, né?
1: Exato, e é importantíssimo Essa presença da família
2: Doutor Igor, queria agradecer muito a sua vinda até aqui ao nosso consultório do Rádio Livre. Foi uma tarde assim, de muitos esclarecimentos, respondemos várias perguntas dos nossos ouvintes. Tenho certeza que o senhor ajudou muita gente. Muito obrigada por ter vindo até aqui e volte sempre.
1: Eu que agradeço, uma boa tarde.
2: Boa tarde, doutor Igor. Gente, doutor Igor é neurologista tá? e o telefone do consultório é o 33140612 e 33140620. 0620